0: Hallo, liebe Freunde. Der Sonne.
1: Ja, Der Sonne. da gibt es ein YouTube-Format mit so einer äh, Scientist-Frau, die sagt das auch immer. Macht keine Werbung für andere Leute. Nein, mache ich nicht. kann die hat Drogen? Das werden wir heute noch rausfinden, <lacht> denn die ist Chemikerin auch online. Aber wir machen jetzt mal eine Folge neu oder kommentieren eine alte Folge, die wir tatsächlich vor ein paar Monaten rausgenommen haben. Weil...
0: Manche Menschen sich natürlich da auch so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben und äh, meinten, wir wären zu locker mit dem Thema umgegangen. Aus diesem Grund, weil wir das auch reflektiert haben, ähm, haben wir die Folge damals offline genommen. Und ähm, ja, ohne groß das auseinandergeschnitten zu haben oder sonstiges, werden wir euch jetzt diese Folge präsentieren. Um, und da zwischendurch vielleicht
2: auch mal einen Kommentar zu lassen. Es ist so geil, mal etwas zu veröffentlichen, was man unzensiert veröffentlichen kann. Man fühlt sich dann so ein bisschen böse. Also jetzt kommt die unzensierte Version. <lacht>
1: geil.
3: Schwanz und Ehrlich,
2: der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder.
3: Der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
3: Micha, unser Hobby-Exhibitionist,
2: der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, so, zoll, so, zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau
1: und Hüter der Podcast-Touren. Also, wie ihr gerade schon gehört habt, heute geht es um Sex und Rausch und wir haben uns entschieden, die alte Folge nicht zu zensieren oder in keiner Weise ähm, irgendetwas rauszuschneiden, sondern höchstens Sachen zu kommentieren. Deshalb, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann wisst ihr, dass wir aus dem neuen Studio, also aus der, aus der Zukunft quasi kommen und die alte Folge zu dem Zeitpunkt noch mal kommentieren. Und äh, ich glaube, ein Disclaimer können wir am Anfang schon mal sagen. Egal, wie diese Folge bei manchen Leuten angekommen ist, wir wollten nie in irgendeiner Form Drogen verherrlichen oder beschönigen oder sowas. Die sind gefährlich, die sind illegal und man kann davon abhängig werden. Also dementsprechend, bitte behaltet das im Kopf, egal um was es heute geht.
0: Da will ich auch mal sagen, diese Hardcore-Antidrogen-Extremisten ne? ähm, fühlt euch da nicht so angegriffen, weil das, was wir letztendlich hier nur versuchen, ist, jungen Leuten... Äh, zumindest einen Wegweiser zu geben, wenn das Bedürfnis da ist, wie man damit umzugehen hat. Weil ihr müsst daran denken, dass es einfach Aufklärung ist und nicht irgendwie hier die große Werbeshow der äh, allgemeinen Drogen. Genau,
2: ja, Entschuldigung, Micha. Oh, nee, alles gut. Wir sind quasi wie der Stern über Bethlehem, der euch den Weg
1: zeigt. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, tatsächlich, wenn ihr irgendwie Probleme mit Drogen habt oder in irgendeiner Form mehr wissen wollt, dann könnt ihr das machen. Es gibt sehr viele Drogensuchtberatungsstellen und auch die Aidshilfe in Deutschland, auch in den ganzen ähm, Bundesländern und Städten, helfen euch da super gerne weiter. Und bevor wir jetzt aber die ganze Zeit schon am Anfang mit einem Disclaimer verbringen, hier erstmal die ersten paar Minuten von unserem Podcast Sex und Rausch. Viel Spaß.
2: damit herzlich willkommen bei Schwanz und auf <lacht> dem Podcast, der Gott, oh wichtig macht. Oh
1: Vermutlich auch eins der Themen, was die Community mehr spaltet als alles andere. Wenn im Profil chems friendly oder camps friendly oder, keine Ahnung, Camsex. sex ich weiß leider immer noch nicht, wie friendly was. Genau, Drogen-Friendly steht. Dann gibt es einmal die Sparte, auf gar keinen Fall will ich was mit dir zu tun haben. Und dann gibt es die Sparte, ja okay, gucken wir mal, was passiert. Möchte ich mal ausprobieren. Habe ich schon gemacht. Wie auch immer das dann am Ende ist. Und die Sparte, was hast du da? <lacht> die Sparte gibt halt auch. Die Micha-Sparte, sozusagen. Die Micha-Sparte. Ähm, ich Aber... Chemsex oder Chemsex äh, bedeutet nicht nur harte Drogen, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel Tabak oder auch Alkohol. Und dafür haben wir jemanden heute da, das ist Björn und der ist äh, eigentlich eingefleischter sneaker Sneakerliebhaber, Koch- und Katzenliebhaber und kennt sich in der schwulen Szene in Deutschland ganz gut aus, denn du hältst Vorträge zum Thema psychische Gesundheit bei schwulen Männern und hast einen eigenen Blog und hast ein bisschen mehr Ahnung von, vom Thema Sex und Rausch, wie du es ja selber dann benannt ja. hast, äh, als alle anderen. Warum eigentlich?
3: Ich habe mal Medizin studiert, jetzt aber nicht abgeschlossen. Und dann über meinen Job, ich arbeite bei der Erzhilfe, beschäftige mich, wie gesagt, mit der seelischen Gesundheit schwuler Männer, mit Prävention, mit allem, was da so reinspielt. Und das ganze Thema Chemsex ist ja in den letzten Jahren irgendwie sehr groß geworden. Und es wurde immer mehr diskutiert, das ist mehr in den Medien. Und dann habe ich begonnen, mich damit zu befassen. Also es ist jetzt auch schon irgendwie fünf oder sechs Jahre her und, ähm, ja, habe mich da einfach ziemlich reingearbeitet. Du
1: hast gerade erst komisch geguckt, als ich gesagt habe, Sneakerliebhaber. Ich hab dein Instagram-Profil
3: <lacht> ja, genau.
1: Instagram gestalkt, muss ich gestehen. Da habe ich halt gesehen, du kochst gerne, mm. hast sehr viele Sneaker und hast auch eine Katze oder zwei?
3: Ich habe zwei Katzen, ja. Du, guck mal, gar
1: ja. nicht so, hab ich gar nicht. Also, Stalker, so ein Stalker. Ja, Entschuldigung. So, so ein, ein Stalker. Was mach ich ja nicht. Ähm, dann lass uns aber mal kurz definieren, weil du hast, als wir das erste Mal telefoniert haben, hast du gesagt, okay, wir können das auch Chemsex nennen, aber besser wäre es, wenn wir es Sex und Rausch oder Lust und Rausch nennen. Warum sollten wir das anders nennen?
3: Chemsex ist ein, ein Phänomen, das Forscher gerade in England ähm, sich genauer angeguckt haben und eigentlich in dieser Definition sind das vier Substanzen. Es ist Ketamin, es ist Methamphetamin, es ist Mephedron und auch noch GBL und GAB, also das, was ihr als G oder vielleicht Liquid Accessi kennt. Und das ist ein sehr spezielles Setting und Wissenschaftler neigen dazu, das sehr genau zu, ähm, zu definieren. Und wenn man Lust und Rausch oder Lust im Rausch sagt, bedeutet das, es ist auch alles mit drin, was, ähm, was wir jetzt nicht als klassische Droge definieren. Also sobald wir... Ähm, Alkohol trinken, um ein bisschen weniger schüchtern zu sein, haben wir ja ein, ein Mittel benutzt, um sozusagen da einen Zugang zu finden. Ich kenne schwule Männer, die sagen, ich kann mich nur ficken lassen, wenn ich besoffen bin. Oder ich kann ohne Poppers das nicht machen. Oder ich kann mich nur mit Ketamin fisten lassen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil wenn ich nüchtern weiß, worauf ich stehe, brauche ich damit nicht unbedingt Hilfsmittel. Ich weiß, dass manche Hilfsmittel das leichter machen. oder Ja entspannter, aber diese Hürde habe ich, ich persönlich halt nicht.
1: Und tatsächlich zu Poppers gab es super super viele Fragen bei uns äh, auf unserem Instagram und da haben ähm, gab es die erste Frage, die da war, war Hey, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, mache ich mich damit strafbar, wenn ich das nehme? Das ist so quasi das Erste gewesen. Und dann waren halt ganz viele Fragen, so habt ihr es schon mal ausprobiert? W warum nehmt ihr das oder wie auch immer? Kannst
3: du vielleicht, weißt du zufälligerweise, ob das überhaupt legal ist? Ähm, der Verkauf ist in Deutschland nicht erlaubt. Der fällt um das Arzneimittelgesetz. Aber der Besitz und der Konsum ist nicht strafbar. Wenn man irgendwie mit Poppers erwischt wird, kriegt man das abgenommen, aber es passiert einem nichts. Und, ähm, <lacht> und, Mann, und Glück. So, so ein bisschen passt es auch gar nicht da rein, weil wenn man Drogen klassisch definiert, sind das ja Substanzen, die wir zunehmen. Ähm, ein Pharmazeut würde sogar alles, was man in Arzneimittel verarbeitet, als Drogen bezeichnen, ähm, die dann auch die Bluthirnschranke hirn überwinden, also im Gehirn selbst etwas tun ähm, und diese Neurotransmitter Dopamin-Serotonin, also Happy Maker, ähm, stimulieren. Und das macht Poppers nicht, sondern das ist eigentlich nur ein ähm, Effekt auf den, auf den Blutkreislauf. Also die, der Herzschlag steigt an und äh, der Blutdruck senkt aber ein bisschen und dadurch hast du diesen kurzen 15 Sekunden maximal Rausch.
2: Seid ihr Poppers-Fans? Fan?
0: Also ich war lange Zeit so richtig extrem dagegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Leute, wenn sie es halt vermehrt nehmen, so abstumpfen und dann gar nicht mehr ohne können und das nervt mich dann. Mittlerweile ist es so, dass ich es, wenn ich mich lasse und äh, das kommt ja jetzt das Öfteren mal vor, Freunde. Ne? Ihr Riesengrinsen mal Grinsen sehen. Ja. Mein, das, ist so, das ist richtig stolz, dass er jetzt passiv ist. Ja,
1: wirklich. Okay. Das ist Nein. wirklich so, hey, ich habe was erreicht in meinem Leben.
0: Ich bin einfach nur froh, dass ich äh, mal wieder was Neues äh, ja, ausprobiere. Toll. Nein, Schön. aber es ist so, da nutze ich das schon mal ganz gerne, weil ähm, ich ein sehr verkopfter Mensch bin. Ja, und das ist mein Problem, dass ich dann halt oftmals mich nicht lösen kann. Und äh, ja, da kann man das mal nutzen. Aber Ansonsten möchte ich schon aufpassen, dass es nicht überrascht. Ich
3: finde, das ist halt gerade, wenn der Schwanz erstmal richtig drin ist, dann läuft es ja sowieso. Aber am Anfang ist es halt manchmal je nach Kaliber. Ähm, <lacht> hilft es einfach. Notwendig. Wobei, ich muss sagen, dass ich ähm, Papas. Also, ich, wenn,
2: wenn es da ist, dann nutze ich das. So ist es nicht. Also, also wenn der mir wenn, das wenn mein anbietet, da ist, dann nehme ich halt auch. Aber ähm, für mich ist die Wirkung zu. Wie sagt man denn, zu schwach? Also, ich merke da zu wenig von. Ne? Also, ich merke ganz klar, es steckt mir so ein bisschen okay, zu kopf, ich wow. so ein bisschen, es wird so ein, bisschen, so ein bisschen dumpfig, aber irgendwie ist es nicht so das Ultimative für mich. Also, es ist für mich keine Droge, die ich beim Sex haben muss. So, ne? Also die Leute, die es nehmen, ich finde es dann okay und ist dann auch gut, wenn sie es nehmen, aber ich finde das nicht so, das gibt mir jetzt nicht diesen ultimativen Kick, deswegen ist es immer so, denke ich ja krass, das ist so, also es gibt ja echt viele, die brauchen, wir müssen es nehmen einfach. Ich denke krass, du brauchst Poppers nur mehr, damit, du, damit du Sex haben kannst, das mich halt Ja,
0: das ist das, was ich krass. ja gemeint habe und das würde mich dann stören und so weit würde ich es nicht kommen lassen.
1: Ähm, kurze Frage, gehört das jetzt eigentlich, würde Poppers genau genommen zu champs hören oder ist das eher zu der breiteren Gruppe des Rausches?
3: Ich würde das in die breitere Gruppe des Rausches stecken.
1: Okay. Das war eine sehr kurze knackige Antwort. Genau. Sehr gut. Also ich habe in meinem Netz geguckt. Die meisten Leute nehmen das zur Entspannung, damit dass sie schneller kommen können, weil manche. Ja schon. Das
3: funktioniert auch mal. Keine Ahnung. Und ich kenne total viele, die es benutzen. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn ich Poppers nehme, ist meine Latte weg und dann ist es vorbei.
0: Ja, das sagen einige. Da habe ich auch schon ja. von einigen gehört. Und dann ist es aber so, also wenn ich es nehme und ich bin aktiv zum Beispiel, also dann... Äh Komme
2: ich super schnell. Krass, du gar, gar nicht. Das, 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 das kommen, weil mein Orgasmus kommt nicht schneller durch. Was ich aber habe, viele Freundinnen, die es beim Feiern nehmen, wo ich denke, seid ihr krank? also oh, ja, ich jetzt 10, mittlerweile 10 auch ja, ein paar Leute. Das, das habe ich auch schon
0: gehört. Voll verrückt. Und das ist, ist mir dann auch wieder too much. Aber ja, das heißt too much, aber da hast du ja auch ich nichts Ich bin halt ein Spießer. Ne?
1: So. Ja, auch wie schön das alles ist, ne? wir müssen einmal kurz darüber reden, was das auch alles anrichten kann. Also, es ist vor allem schädlich für Leute, die Herzprobleme haben. Genau. Da solltet ihr super, super vorsichtig sein. Ähm, ich habe gelesen, man sollte das auf gar keinen Fall mit wie Viagra oder anderen Stimulanten, also quasi äh, Peniserektionspillen nehmen.
2: Milchkonsum.
3: Genau. Also Viagra macht im Prinzip das Gleiche wie, ähm, wie Papas auch. Eine Gefäßweitstellung und senkt den Blutdruck. Mhm. Und wenn du zwei Medikamente kombinierst, die den Blutdruck senken und das vielleicht dann auch noch in der Sauna tust, als Schulermann, Mann, ähm, kann das für den Kreislauf halt scheiße sein.
1: Okay. Also. Das im besten Fall nicht machen Lass Stirbt da hinten <lacht> gleich gerade an einem Eiswürfel. Okay. Gut Vor allem, oh, dieser, kennt ihr diesen?
2: Ich hab habe genau ich diesen, was gelernt, diesen krassen Saunageruch in der Nase. Kennt ihr das so in der Sauna? Ja. Diesen Geruch von Sauna, Sex, und Schweiß Popas. und Poppers. Ja, das ist mhm. so, oh. ähm,
1: es gab ja. ganz lange Zeit ähm, keine Studien dazu, ob Poppers tatsächlich irgendwie irgendwelche Schäden am Körper verursacht. Ähm, deshalb wird es ja auch wurde es ja auch ganz lange Zeit als Arzneimittel benutzt. Und jetzt hat man aber herausgefunden, dass es sein kann, dass man dadurch äh, weiße Flecken beim auf der Bindehaut, also auf, dass man quasi weiße Flecken beim Gucken hat. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber durch die Blutgefäßerweiterung quasi in deinem irgendwas in deinem Auge kaputt geht und du das aber... Das ist dann dauerhaft da dauerhafter Genau. Was? Aber das kann halt nur passieren, wenn du ganz, ganz viel Poppers Dauerhaft die Zuhören Flecken. Ja, quasi. <lacht> ich weiß nicht, ob das so schön das ist, das ist, aber ja. Also, ja. Du darfst mich auch jedes Mal unterbrechen, wenn ich nein, nein, irgendwas alles gut. Falsches nein, 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 sage. Nein, nein, also, wie gesagt, wenn ihr Poppers nehmen wollt, seid nur vorsichtig, wenn ihr einen schlechten Kreislauf habt. Und, oder. Herzfehler macht es nicht. Und, halt und kein
3: Genusskonsum. Und weit Kinder, genug ja? von der Nase
1: weghalten.
3: Genau. <lacht> das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Weil du erkennst ja Poppers Nutzer ganz häufig an, an so roter, krustiger Verätzung an der Nase.
1: Ernsthaft? <lacht> ja, ja, weil ich ja, habe ich ich hab hab hab
0: mir letztens noch ich übrigens äh, versehentlich das Poppers in die Nase reingekippt. Und so trinkt so es nicht. Oh. Bitte nicht
1: trinken. Da habe ich meine ja. Story hier in Köln. Ja. Gehört. Und, und, ich da davon gehört. und da ist wohl jemand gestorben, weil er aus Versehen irgendwie Poppers getrunken hat. Wow. Und, aber das keiner mitbekommen hat, weil ja. das sich so angehört hat, als würde er einfach beim Sex stöhnen. Ah,
0: okay. Ja, krass. ja, und mir ist es halt, und das war schon super unangenehm. Also mir ist halt, das, das brennt bisschen, halt so,
1: wie Scheiße. Leute. Genau,
0: also ja. da ging es Das brennt auch in also den super. Augen
1: übrigens. Also wenn ihr das zu nah an die Augen haltet, macht es ja. nicht. Ja. Gut, wissen wir, Poppers kann man machen, wird einem abgenommen, darf in Deutschland nicht verkauft werden. Viel damals unter das Arzneimittelgesetz. Äh, Heutzutage immer, immer, immer noch, tatsächlich. Ja,
3: deswegen darf es nicht Kurs verkauft werden. Ah, im Internet.
1: <lacht> Kurzfilm Internet. Naja, ich. Der zweite große Berg ähm, an Rausch nenne ich ihn mal. Beim Namen ist Alkohol weil das viele ja. gar nicht mit Drogen oder Rausch in Verbindung bringen würden im ersten Moment und Alkohol dann doch ein relativ großer Bestandteil ist und ich, du hattest auch ein paar Zahlen mir geschickt, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ist auch glaube ich nicht so wichtig, aber dass super, super viele Leute schon alkoholisiert Sex hatten zum Beispiel Ja, also ja, nach nach Party Party. Ist doch,
2: ja eben nach der Party. Nach einer Party ist ganz normal dann dass du Alkohol ja, also
3: hast Wir wissen, dass 96% der Menschen in Deutschland Alkohol schon konsumiert haben hm. Ich würde mal behaupten, alle von diesen 96 Prozent hatten auch schon alkoholisiert Sex. Also ja. ich kenne, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis
0: also, niemanden. Ne. Nee, und wenn nicht, nee. das wäre traurig, Freunde.
1: <lacht> <lacht> okay, wieso wird Alkohol so oft gar nicht wahrgenommen
3: als Rauschmittel? Nee, ich glaube, weil es einfach irgendwie kulturell dazugehört. Und in unserer Kneipenkultur, wenn wir irgendwo jemanden aufreißen wollen, ähm, wer trinkt denn Apfelschorle? Also, ich gehe doch auch nicht ich zu dem Kerl und sage, darf ich dich auf einen Bananensaft einladen? Obwohl das ja schon wieder irgendwie sei, ein lustiger cool. ja, Spruch ja, wäre. <lacht> ähm, ich habe ich hab mal ähm, Schlangen gehabt zu Hause. Tatsächlich eine Boa Constrictor. Und...
2: Zu hause in einem Terrarium. Ah, okay.
3: Und natürlich haben alle Männer gedacht, wenn ich über meine Boa Constrictor gesprochen habe, dass ich halt einen Megaschwanz habe. Und ich habe dann irgendwie gelernt, dass äh, sie enttäuscht <lacht> waren, wenn ich ihnen ein Reptil gezeigt habe.
1: Wir sprechen nicht mehr von Schlag. <lacht>
3: Gut,
1: also Alkohol wird quasi nicht mehr wahrgenommen, weil wir alle irgendwie Alkohol konsumieren oder das zumindest so propagiert wird, dass es in Ordnung ist. Ja, Alkohol
2: ist ja was Legales. deswegen ist Alkohol für die meisten halt keine Droge. Also es wird nicht als Droge angesehen, weil es halt legal ist. Ich finde so, also bei mir ist es zumindest so, alles was illegal ist, ist für mich dann so eine, so eine Droge. Also eine illegale Droge ist für mich etwas Schlimmes, aber Schlimmeres im Kopf irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Dass so Und Alkohol ist halt was ganz Normales halt. Das ist so, Genau. Auch, obwohl es auch eine Droge ist. So wie es rauchen ja auch. Ja, also, ne? genau, das ist auch. Ja.
3: ja, und die Wirkung ist ja viel, viel krasser, wenn ich mir das anschaue. Wir haben jedes Jahr irgendwie knapp 75.000 Tote durch Alkohol und nochmal 16.000 Tote <lacht> durch Unfälle, die im Kontext von Alkohol stattfinden.
2: Ja, und wenn ja. du dich mit Alkohol
3: richtig abschießt,
2: machst du dir mehr Gehirnzellen kaputt als mit einer Nase Speed zum Beispiel.
3: Ja. Das ist so. Ja, also
2: ne, das wissen wir ja wohl ganz genau. Bei <lacht> mir ist es vorbei, aber ja. ich habe Hoffnung mit euch.
3: <lacht> und, und guckt euch doch mal das Oktoberfest an. Ja? Unsere liebe äh, Bundesdrogenbeauftragte sagt schlaue Sachen wie Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Und dann findet jedes Jahr dieses Mega-Drogen-Happening in, in München statt. Sechs Millionen Besucher, siebeneinhalb ähm, Millionen Maß Bier... Alleine 2017 waren es, glaube ich, oder äh, ja, 17, 43 Alkoholdelikte, 67 Sexualdelikte, über 240 ärztliche Einsätze, fast 500 Rettungseinsätze insgesamt und die haben eine geile Kategorie, Maßkrugschlägereien. Das heißt, wenn ich hier normal auf die Fresse haue, mhm. ist das das eine. Wenn ich dazu einen Maßkrug benutze, ähm, bedeutet das eine besondere Kategorie. Und jedes Jahr steigen diese Zahlen an. Also alleine diese sexuelle Übergriffe und das, was da alles hinten dran hängt, sollte uns mal darüber nachdenken lassen, was Alkohol so, eigentlich für, und eine, dann für eine Droge ist. Ja.
0: Setz dich mal lieber hin, rauch dir entspannt eine Tüte und das Leben ist wesentlich äh, schöner, als wenn du da hier dir komplett den Kopf zuziehst.
1: Jetzt sind wir, haben wir gedacht, wir sagen mal einmal kurz was dazu. Wir wollten nur mal kurz klar machen, hier geht es gerade um Alkohol und es wirkt so ein bisschen so, als würden wir andere Drogen damit verherrlichen, aber das ist nicht unser Plan gewesen. Wir wollten eigentlich nur so ein bisschen darauf hinweisen, dass es bei uns in der schwulen Szene sehr, sehr viele Leute gibt, die Alkohol konsumieren und dass das ebenso schwierig sein kann, als wenn man andere Drogen konsumiert.
0: Glaubt mir, wir, wir wissen, wovon wir sprechen. Ne? Also Thema Alkohol, da sind wir keine Unschuldslämmer, ne?
1: Nee, ich meine, du hast es ja auch schließlich auf deinem Live-T-Shirt draufstehen na was soll
0: ich sagen? Natürlich, Alkohol ist auch gefährlich und ähm, das ist auch nicht einfach nur zu belächeln. Aber letztendlich schmeckt er mir einfach zu gut. Ne?
2: Und als ich sagte, dass eine Nase Speed gefährlicher sei äh, äh, nicht so gefährlich sei, meinte ich eigentlich nur, dass im Vergleich zu oder dass, dass es wissenschaftlich sogar belegt ist, dass eine Nase Speed im Gehirn nicht so viel anstellt wie Übermaße von Alkohol.
0: Hier geht es einfach um wissenschaftliche Tatsachen, nicht darum, dass wir heute irgendwie was verherrlichen
1: möchten. Genau, also tatsächlich macht im Kopf selber eine Nase-Speed nicht so viel, aber sie macht halt schneller abhängig als jetzt zum Beispiel ein Glas Bier, obwohl man da natürlich auch drüber streiten kann. Wir wollten aber nur noch mal klar machen, eine Nase-Speed ist illegal, Ja. ein Glas Bier eben nicht. Und dementsprechend, pro seid vorsichtig. Na. Ich mache jetzt mal eine steile These, müssen wir wie die Schweden Quasi vorher uns unterschreiben lassen, dass das okay ist? Nee. Dass wir das machen?
0: Müssen die sich das unterschreiben? Also, also ich
1: sag mal, in der, nach der MeToo-Debatte gab es einen Vor, ein, ein Vorschuss, nee, einen... Äh, Vorstoß. Dank, Vorstoß, danke, das Wort habe ich gesucht, mhm. von Frauen die, ähm, und dem, auch der Regierung, die gesagt haben, wenn du kein eindeutiges Ja von der Person gegenüber gehört hast, dann vergewaltigst du sie. Mhm. Und... Dementsprechend wäre halt die Frage: Müssten wir? Ist, wie, wie weit können wir das überhaupt noch
3: steuern in dem Fall?
2: Mit noch mehr Drogen? Keine Ahnung. Vor allem, was also wir kommen ein
3: hat, bisschen von dem von dem Drogenthema ab. Ich finde natürlich <lacht> ist bei bei allem, was man sexuell macht, völlig klar, das muss einvernehmlich passieren. Ja. Und deswegen würde ich auch wirklich jedem raten, der was auch immer für Substanzen konsumieren will, das auszuprobieren, diese Substanz kennenzulernen. Jeder reagiert ja auch ein bisschen individuell. Bei mir macht Kokain überhaupt nichts. Ich spüre davon gar nichts. Ja, und es gibt Schlafmittel, auf die bin ich drei Tage wach, wo ich eigentlich drei Tage schlafen sollte. Das heißt, jedes Setting, jedes, jede körperliche Verfassung unterscheidet sich ja. Und auch die Dosis unterscheidet sich. Und wenn ich irgendwas auf der Straße kaufe, weiß ich nicht, wie viel da drin ist. Ja, wenn ich eine, eine Ecstasy-Pille kaufe, weiß ich nicht, sind das 240 oder 250 Milligramm oder ist da vielleicht auch noch Speed mit drin? Da mhm. finde ich
0: zum Beispiel ganz wichtig auch zu sagen, dass man sich da wirklich auch an Leute hält, die sich da schon auskennen und wirklich darüber dann die Substanzen sich besorgt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt selber loszieht, an irgendwelche ominösen Stellen geht und versucht, sich da was zu holen. Ähm, du weißt nie, was du da nachher bekommst und ähm, da ganz wichtig, sucht euch Leute, die ähm,
2: vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben und auch gut Aber man muss auch, auch sagen, auch die Leute sind keine, keine Apotheker und Na, Ärzte. Natürlich also mal, am sicher, Ende, Am aber Ende weiß keiner, was wirklich drin ist. Du musst ja, also Wenn du irgendwas zu dir nimmst, dann weißt du eigentlich, dass du eben auch etwas Gefährliches zu dir nimmst. Also es ist halt nicht, dass jetzt Klar. alles super ist, was du da ich
0: machst. Wo, ne? Nein, das, aber ich wollte einfach nur sagen, geht nicht einfach nur irgendwie jetzt an den nächsten Bahnhofsdealer oder sowas ran, sondern holt euch das trotzdem über Leute, die einfach wissen, wo sie es herbekommen und die vielleicht einfach die Erfahrung damit haben, dass das einigermaßen gut läuft.
3: Und die vielleicht auch die Erfahrung haben, dass du es mal ausprobieren kannst, ohne dass sie selber dabei sind. Ja. Also bei mir war das so das erste Mal Speed ähm, war, oder das erste Mal G war jemand dabei, der blieb total nüchtern, hat mich das ausprobieren lassen, was ist meine Dosis? Wie viel brauche ich? Wie reagiere ich? Und hat das beobachtet. Und der hätte dann auch im Notfall einen Arzt gerufen. Ja, also vielleicht wirklich so einen Buddy zu haben, der einen das mal ausprobieren lässt, der ein bisschen aufpasst, der ähm, weiß, wo man vernünftigen Kram herbekommt. Und dann ist das Ganze schon sicherer. Da hast du völlig recht
1: die Frage, die ich eben gestellt habe, war auch eigentlich nur deshalb, weil das halt ein, zwei Leute auf unserem Instagram gefragt haben, wie, wie weit das dann eigentlich noch einvernehmlich ist. Und wir sind ja jetzt schon beim Thema harte Drogen und meine Frage ist erstmal, warum ist so ein Drang oder warum wollen Menschen Drogen nehmen? Oder vor allen Dingen, und das ist so mein Gefühl, das kann, ist nicht empirisch belegt oder so, warum ist das in der schwulen so ein krasses Thema, dass äh, Schwule und Drogen irgendwie plötzlich so aufgetaucht ist? Oder war das schon immer da und das hat jetzt plötzlich einfach nur mehr mediale ähm, Breite bekommen, das Thema?
2: Ja, warum nimmt man, warum nimmt man Drogen? Also ich glaube, der Reiz einfach irgendwas Illegales zu machen ist erstmal da und natürlich auch irgendwie eine Droge, je nachdem was für eine Droge du nimmst, gibt dir halt einfach ein Gefühl, was du mit anderen Substanzen eben nicht herstellen kannst. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, ja. dass dieser, dieser Rausch, der einfach da entsteht, das ist der Grund, warum du eine Droge nimmst. Und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie schon immer so war. Dass, also ich meine, schon klar, es gab schon immer eine Drogenszene, das ist keine Frage. Aber was ich total erschreckend finde, dass es so total normal geworden ist, Drogen zu nehmen. Das finde ich erschreckend. Also auch wenn ich selber schon Drogen genommen habe, das, 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 ich will jetzt gar nicht so schlecht reden, und ich, aber es ist, trotz, ich, es ist, trotz, es ist trotzdem, finde ich, erschreckend. Also man muss halt trotzdem, es ist halt eben was Illegales und es ist halt auch nicht ultra gut für den Körper und es ist halt eben erschreckend, wie normal geworden ist, Drogen zu nehmen. Du gehst ganz normal feiern auf einer Pop Party, wo dich irgendwelche keine Ahnung, 16, 17-Jährigen fragen, ob du irgendwas zum Ziehen dabei hast, was ich total erschreckend finde. Mit 16, 17 habe ich voll Angst davor gehabt. Da war für mich eine Drogenszene was ganz Dunkles, Böses. Ja, also ich glaube, was
0: hinzukommt, ist es ist nicht immer nur dieser Drang nach was Illegalem oder sonstem. Bei vielen ist es auch in gewisser Weise was, um vielleicht andere Sachen zu kompensieren oder um, um einfach ähm, aus einer gewissen Realität zu flüchten, die man halt selber nicht mehr so erträgt. Ja, also das ist halt sowas, was ich halt gerade auch in der Clubszene finde ich, oftmals sehe, dass die Leute, die echt andere Probleme haben, dann an unserem Wochenende komplett da reinflüchten und ähm, für die dann aber die Realität genauso gut am Ende des Wochenendes wieder wie ein Hammer ins Gesicht fliegt, weißt du? Und das ist eben der Punkt.
1: Also viele machen das, um ihre Lust und Libido zu steigern, weil einige von den Drogen tatsächlich auch äh, den, die Sexualtriebe ein bisschen höher schlagen lassen, Hemmung abzubauen, weil man vielleicht... Irgendwas mal ausprobieren will. Uns hat zum Beispiel einer geschrieben, dass er zum ersten Mal was mit einem Mann hatte, nachdem er eine Ecstasy, Ecstasy genommen hat und äh, die selbstempfundene Attraktivität erhöhen. Meine Güte, ich kann nicht reden. Aber das waren so die Hauptmerkmale, ähm, die angegeben worden sind, warum Leute Drogen nehmen. Du hast dir die hier in der Zeit schon kurz <lacht> eine ähm, Folie auf, aufgerufen. Da geht es um die Schadwirkung von bestimmten Drogen. Vielleicht hast du Bock, mal eben kurz was dazu zu erzählen. So, jetzt sind wir gerade schon bei den krasseren Drogen angekommen, sage ich mal. Wir haben ja auch schon ein paar Einschätzungen von uns gegeben und jetzt sagt gleich unser Gast Björn etwas, was im ersten Moment vielleicht sich ein bisschen merkwürdig anfühlt. Ähm, der wird gleich darüber reden, wie schädlich einzelne Drogen sind und sagt sowas wie, alle anderen Drogen sind nicht so schlimm wie Tabak und Alkohol. Das mag sich jetzt im ersten Moment ganz, ganz schlimm anhören. Es geht aber da spezifisch tatsächlich darum, dass man getestet hat, was da mit im Gehirn passiert und auch kaputt geht. Und dementsprechend wollte er das quasi nur die Schadwirkung von bestimmten Substanzen einordnen. Was aber wie gesagt immer noch nicht heißt, dass bestimmte Drogen nicht abhängig machen würden oder nicht genauso oder beziehungsweise schlimmer sind, was die Abhängigkeit, psychische Abhängigkeit von den Drogen angeht, weil das sind halt psychoaktive Drogen im Vergleich zum Beispiel zu Bier. Und ich so. glaube auch, dass wenn du dir jedes
2: Wochenende was einschmeißt, das schon einen sehr hohen Schaden in deinem Gehirn und mit deinem Körper anrichtet. Das ist wahrscheinlich nur die, die Sprache von einmaligen oder nicht so starken Konsum. Da ja, musst nee, du dir ist. ja auch nur die Leute angucken, wo du genau weißt, die gehen jedes Wochenende auf ich weiß
0: nicht was feiern. Also da merkst du aber auch relativ schnell, dass der Horizont sich da aber ganz schnell verkleinert bei den Leuten. Und das ist eben der Punkt. Und ähm, da, da finde ich gut, wie das gesagt
2: hast. Da bringt auch kein Paris-Filter mehr was.
0: Nee, eben. <lacht> Weil dann siehst du aus wie Crystal Meth äh, im besten Zeiten. Ein Crystal-Filter.
1: Crystal -Filter. Ach, bitte, den möchten wir heute nicht mehr sehen. Okay, jetzt äh, Endspurt, wir hören uns mal den Rest der Folge an.
3: Ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Micha das ja sagte, von wegen Drogen sind schlecht. Ähm, die, wir haben ja schon über Alkohol und Tabak geredet und tatsächlich sind die beiden Dinger äh, viel schlechter als die meisten anderen Drogen. Mein Heroin ist ein bisschen außen vor. Alles, was man sich spritzt, ähm, direkt in die Vene, ist, birgt einfach ein höheres Risikopotenzial. Ähm, und tatsächlich liegen die meisten genutzten Drogen wie Ecstasy weit, weit ähm, darunter, was die Schadwirkung angeht. Ja, also so gefährlich sind die gar nicht. Sie sind halt illegal und äh, deswegen gucken... Gucken da Leute mehr drauf. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, du hast es gerade gesagt, Lars, wenn sich einer mal schön schönen Joint gemacht hat, dann wird er nicht aggressiv, dann liegt er zu Hause glücklich auf das, der Couch oder
0: keine Ahnung. Halt. Das ist eben das, was ich halt gut finde, wenn du zum Beispiel, also ich habe eine ähm, ne Freundin, da sagt die Mutter auch jedes Mal, ey Leute, bevor ihr euch jetzt den Schädel so wegsauft, raucht euch lieber eine Tüte. Genau. Und das ist halt, es ist so, ich habe ja. noch niemanden erlebt, der auf einem Joint irgendwie ausgerastet ist, so wie auf Alkohol manche
3: ja. äh, komplett durchdrehen, ja. Und das ist eben der Punkt. Und bei Ecstasy ist es genauso. Die wollen alle vögeln und kuscheln und feiern, aber da wird keiner richtig aggressiv. No. Und das, also wir müssen mal davon weg, dass illegale Drogen mega gefährlich sind. Heroin und andere Sachen sind gefährlich und Crystal Meth ist ein großes Thema in der, in der Community. Und das ist der Grund, warum wir Chemsex überhaupt als Begriff so äh, klar haben, also... Ähm, Methylamphetamin und das sind ja alles keine neuen Dinger. Ja? Also Rausch ist nichts Neues, dass man mal abschalten will, so wie du auch gerade gesagt hast, einfach mal die ganze Scheiße, die du in deinem Berufsalltag hast, weglassen. Mal sich fokussieren, sich auch wirklich, wie, wie du vorgelesen hast, Mirko, einfach geiler fühlen und schwule Männer, da sind wir nicht. Ehr, sind, wir, sind wir, doch mal ehrlich und deswegen gibt es diesen Podcast, haben gerne Sex. Das machen wir, weil das unser Selbstwertgefühl stärkt. Wenn uns jemand geil findet, uns den Schwanz lutscht oder uns vögelt und uns damit Aufmerksamkeit und Zuneigung, so interpretieren wir das ja immer meistens, schenkt, dann fühlen wir uns dabei gut. Und wenn wir abspritzen, ist das ein, ein ähnlicher Hormon- und Dopamin- und Serotonin-Ausstoß wie wenn ich Drogen nehme. Und das Einzige, was halt so ein bisschen rauskickt oder ziemlich rauskickt, ist Crystal Meth. Aber das ist genau das. Wir wollen einfach etwas Geiles erleben. Und diesen Drang hat jeder. Und wenn wir rausgehen und arbeiten, wird es einfach immer weniger. Wir müssen funktionieren, wir müssen unseren Job machen, der Druck wird größer. Wir wollen alle irgendwie 25 sein, Sixpack haben, Mega-Schwanz haben, der mindestens dreimal am Tag abspritzen kann. Das ist das, was in der Schulen-Community zählt. Und lustigerweise...
2: Also gut aufgehoben. Bitte. Ja, ja, genau. Das,
3: <lacht> ja, und, und lustigerweise, egal wie alt wir sind und wie weit wir von diesem Idealbild weg sind, wir, das ist immer der Referenzpunkt, mit dem wir uns vergleichen. Wir vergleichen uns nicht mit Menschen oder mit Männern in, auf Augenhöhe, Aber sondern warum? wir... Keine Warum? Ahnung, weil das das ist ich habe das zum Beispiel ist.
0: gar nicht. Ich bin da null, so dass ich jetzt sage, ich nee, da brauchst du gar nicht so gucken, Mirko, weil ich habe das definitiv nicht, dass ich jetzt irgendwie hier sitzen würde ähm, mit meinen fast 29 jetzt und sagen würde, ich wäre gerne, äh, ich wäre gerne wieder 25 und mh, nee, gar nicht. Ich alter halt voll gerne, weißt du, so das.
1: Das Oder? ist ja okay, aber ich glaube, es gibt schon viele Jungs und ähm. Männer, die sich Natürlich, das ist halt dieses also, Problem. Ja, nein, das, aber das, ich das macht jeder. Also es gibt das, keiner, der sich nicht halt, mit ja, jemanden, vergleicht mit jemandem. Vergleicht euch wer, nicht so wer, krass. Ja, aber wer sagt,
2: wer sagt, der macht es nicht, der lügt. Also jeder vergleicht sich mit irgendjemandem. Das ist einfach so. Also ich werde einfach immer auch du reifer du. im Alter, ne? Ja, das sagt ja keiner. Das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem hast du ja irgendwelche Typen auf Instagram, wo du siehst, ach krass, du vergleichst dich ja trotzdem damit. Du denkst, hey, der hat eine, eine geile, trainierte Brust, hätte ich auch gerne. Keine Ahnung, der hat... Dann wird daran gearbeitet. Ja, was? genau, richtig. Aber das ist ja, ja das ist dieses Vergleich. Ja. Was ich aber nur kurz sagen wollte, was ich total wichtig finde und wo ich nämlich kein Verständnis für habe. Also klar ist es schön, Drogen zu nehmen, um vielleicht mal kurz irgendwie einen Moment abzuschalten, um besser feiern zu können oder um lockerer an Sex rangehen ran zu können. Aber ich finde, keine Droge der Welt... Ähm, kickt irgendwelche Gefühle oder ist eine Komposition zu irgendwelchen Gefühlen oder zu irgendwelchen Problemen, die man hat. Also so. wenn man Probleme hat, bringt keine Droge der Welt was. Und das, ist, das sind genau die Menschen, die, wo ich finde, keinen Drogen nehmen dürften. weil Also ich finde, Drogen sind ja was für starke Persönlichkeiten und nicht für schwache Persönlichkeiten. Das Problem ist ja
0: auch, ja, das kann es jetzt so und so sehen, aber das Problem ist einfach, dass ähm, Leute, die halt schwächer sind letztendlich, halt oft, oftmals auf oft die Drogen viel mehr abschmieren oder zumindest da
2: ja, viel mehr darauf hängen bleiben. Sind, ja.
0: Und das ist eben der Punkt. Man sollte halt aufpassen, dass man halt nicht drauf hängen bleibt. Ne? Das, man kann seinen Spaß haben und alles. Aber deswegen, das ist halt sowas, ich hätte das gerne auch angefügt, aber das ist perfekt, dass du es gesagt hast, weil ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger
3: Punkt. Absolut. Und das wird auch wissenschaftlich unterstrichen, schwule Männer mit ängstlich-depressiver Symptomatik, vielleicht Diskriminierungserfahrung oder, ja, keine Ahnung, Nutzen häufiger Drogen und trinken auch mehr Alkohol in der, also im Durchschnitt.
2: Ja, und dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Also, man tut sich selber keinen Gefallen damit. Das ist ja, so ja, genau, schlimm, das oder? ist völlig richtig. Dann ja. soll ja Spaß machen. Ja, eben. So. Du nimmst es, um Spaß zu haben ja, also und eben. abzusperren.
1: Ne? <lacht> Nein, das, aber es ist ja so. Das zu dem Thema Drogen. <lacht> ähm, also, ich, halt, ich versuche das jetzt mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, was wir heute ähm, gelernt haben. Poppers ist. Darf man in Deutschland also darf nicht in Deutschland verkauft werden, du darfst es aber besitzen. Und und ihr könnt es auch im Internet kaufen, Kinder. Ich darf, da, darf ich das nicht sagen? Komm. Nein. Okay. Du hast es nicht gesagt. Nein. Ähm, Alkohol ist eigentlich ein viel größeres Problem, als wir uns manchmal eingestehen. Und harte Drogen sind nicht unbedingt immer schlechter als der Rest. Allerdings sollte man da aufpassen, weil das nichts für Leute ist, die eine schwache Persönlichkeit haben oder sehr schnell darauf hängen bleiben können. Ähm, und auch zusätzlich da durchaus was schief gehen kann. Zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal Horror-Trips, dass man da irgendwo plötzlich mitten in der Stadt steht und irgendwelche Dinge tut, die man nicht machen sollte. Einmal eine kurze Frage, weil das ja auch oft in Profilen steht. Für alle, die das nicht wissen, Tina ist Crystal Meth oder T, wenn ich das richtig im Kopf habe, und das Slam, dass man das einmal noch mal kurz erklärt, was das
3: genau ist. Genau, Tina ist ähm, ein, ein Synonym für Crystal Meth, ähm, also Methylamphetamin. Ist auch eigentlich nichts Neues, wurde ähm, irgendwann mal, glaube ich, hier in Deutschland entwickelt und war dann zum Beispiel als Panzerschokolade im Zweiten Weltkrieg für die Hausfrauen zu Hause, damit sie den, den Alltag noch bewältigt kriegen. Ähm, verkäuflich und höher konzentriert als die ähm, Pervitin-Tabletten, die die Männer an der Front bekommen haben. Also das fand ich sehr, sehr spannend, das rauszufinden. Ähm, genau, das fällt auch ein bisschen raus, ist zwar auch ein Amphetamin und äh, wirkt irgendwie sehr euphorisierend und man wird sehr rattig und man fühlt sich wie der König der Welt ähm, und das wird oft geslammt, da haben wir diesen Begriff und slam bedeutet nichts anderes als in die Vene spritzen. Aber Schwule mögen es halt irgendwie ein bisschen cooler und deswegen sagen wir nicht drücken wie, wie Junkies und wir sind auch nicht, ähm, wir sind ja keine Junkies dann, sondern wir slammen und wir mögen Party und Play oder sind Camps friendly. Oder wenn ihr in einem Profil auf Romeo lauter großgeschriebene Ts seht im Text und denkt, hat er irgendwie eine, eine groß- und kleinschreibschwäche, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass derjenige irgendwie gerne Teenart konsumieren würde. Ja,
1: okay. Mir ist gerade noch eingefallen 420. Das ist dann aber eher Marihuana, ne?
3: Genau. Ja, 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 ja. 420
0: ist, äh, da das Witzige ist, in den USA, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber mir hat mal jemand gesagt, dass ganz oft ähm, in den USA an den Meilenpunkten... Ähm, an den Highways, die 420 oftmals ausgelassen wird, weil diese Schilder eh geklaut werden, <lacht> ja, weil das so ein Hype ist, die zu kriegen, die 420. Das ist ja krass. Weil äh, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich in mein Profil 420 reingeschrieben habe, wenn ich irgendwo unterwegs war, weil ich gedacht habe, oh, mal einen rauchen, weil jetzt auch ganz witzig. Aber ähm, nein, natürlich äh, rauche ich ja sonst nicht. Ne?
1: Kurzer Hinweis noch: äh, Neben den ganzen gesundheitlichen Problemen, die damit einhergehen können vor allen Dingen mit Leuten mit schlechtem Herz, ich sag's es nochmal, oder schlechtem Kreislauf, äh, gibt es auch ernstzunehmende juristische Konsequenzen, wenn ja. man mit den äh, Substanzen ja. aufgefunden, aufgegabelt wird. Äh, das kann von bis heißen, also es kann von Gel nur abgenommen bis Geldstrafe, also Poppers wird dir dann nur abgenommen und das kann bis Geldstrafe oder vielleicht sogar ich meine, ich habe es heute gegoogelt, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, auch ins Gefängnis gehen kannst. Ja, ja, ja es kommt,
3: kommt auch darauf an, wie viel du einfach dabei hast. Okay. Also diese ganzen ähm, Geschichten, die wir jetzt angesprochen haben, G, ähm, Speed, Amphetamine, ähm, Opiate, also Heroin und, und Kokain und sowas, das zählt alles unter das Betäubungsmittelgesetz und wenn du zu viel dabei hast, ähm, ist das halt eine Anzeige. Sobald das über den nicht geringen Konsum, also über den Eigenkonsum ähm, hinweg geht, ähm, wird es echt kritisch und kann dann auch schnell in den Bau gehen. Also, stimmt.
1: seid da bitte vorsichtig, wenn ihr das unbedingt ausprobieren wollt. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ähm, sollten wir vielleicht noch sagen, dass das natürlich jetzt hier keine Folge zur Superverherrlichung Verherrlichung äh, zum, zum Nehmen von Drogen sein sollte, sondern wirklich aufklärend dienen soll, oder? Ja. Ähm, Finde ja. ich gerade nochmal wichtig, bevor es nachher heißt, ähm, hier, guck mal, die Jungs von Schwanz und Ehrlich sind alles ähm, die super Chemsex-Leute äh, und ähm, die verherrlichen hier die Drogen. Nein, wollen wir natürlich nicht, sondern in allererster Linie möchten wir aufklären und das hoffe ich mal, haben wir in diesem Fall auch in gewisser Weise gemacht und geschafft. Und ähm, ja, ja da hast du noch
2: nicht alles gesagt. Da gibt es noch nee, mega viel. Da, gibt's und noch da machen wir schon mal eine zweite Folge irgendwann zu. So, so, und
0: da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ähm, ich bin froh, dass wir schon mal drüber gesprochen haben und ähm, ja, bedanke mich, dass du bei uns ja, warst. Ja,
3: sehr gerne. Ich würde das noch mal unterstreichen. Also, es geht nicht darum, Menschen zu ermuntern, das zu nutzen, aber wenn ihr das schon tut, versucht es so möglichst ähm, risikoarm zu nutzen und ruft vielleicht auch mal bei der Edshilfe oder bei der Drogenberatungsstelle an. Die haben dann so coole Safer-Use-Packs, ähm, weil ihr könnt euch natürlich auch beim Sneefen von irgendwelchen Substanzen zum Beispiel mit einer Hepatitis C anstecken. Das ist eine fiese Geschichte. Das heißt, immer eigene Röhrchen, nicht tauschen, immer saubere Spritzen. Also versucht einfach das Risiko zu minimieren, wenn ihr schon Dinge konsumiert und beim Alkohol aufhören, bevor man ohnmächtig umfällt. Genau.
1: Und wenn ihr es nehmt also oder und Penis auch zum ersten Mal nehmt und keine Ahnung habt, was da passiert, holt euch tatsächlich einen Buddy, irgendjemanden, den ihr kennt, der euch im Notfall unterstützen kann oder einen Krankenwagen rufen kann oder, 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 oder.
3: Ganz wichtig, wenn ihr einen Krankenwagen ruft, erzählt dem, dass die Person irgendwie nicht bei Bewusstsein ist, aber noch atmet und die Substanzen dem Arzt direkt mitteilen, wenn er vor Ort ist. Okay. Und dann auch ehrlich sein, weil dann kann er entsprechende Gegenmittel geben. Super. Ich würde sagen, damit haben wir es ziemlich gut zusammengefasst.
1: Und wenn ihr das Gefühl habt, boah Leute, ey, da muss ich irgendwie noch mehr erfahren oder ich habe irgendwie noch nicht alles erfahren, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt entweder an eine der äh, Drogensuchtberatungsstellen, heißen genau. sie, oder auch bei der Aidshilfe unter Umständen äh, euch melden. Und ansonsten könnt ihr auch uns eine Mail schreiben oder eine Voicemail. Wir leiten das dann so anonym, wie es nur geht, an die Kollegen weiter, die da was machen können. Das ist, geht dann an die 015775495401 oder ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben an info
0: so, Freunde, ihr habt es überstanden. Das Thema Sex und Rausch ist hiermit mehr oder weniger abgeschlossen. Wir hoffen einfach, dass wir euch für die Leute, die zum Beispiel Bock darauf haben, sowas zu machen, und es ist, es ist legitim, dass Leute einfach ein Bedürfnis danach haben, dass wir euch zumindest einen gewissen Wegweiser mitgegeben haben, wo ihr euch dran halten könnt und wo ihr vielleicht einfach auch mal sagt, okay, stimmt schon, da muss man auch einfach mal vorsichtiger und bedachter an die Sache rangehen. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, auch wenn ich das eben schon einmal gesagt habe, äh, in, in der Vergangenheit sozusagen, ähm, diese Folge dient nicht dazu, dass wir irgendwas verherrlichen oder dass wir sagen, Wuh, nehmt alle Drogen, Drogen sind toll, sondern ihr sollt einfach nur mal hören, erstens, was es gibt, zweitens, was man beachten sollte und drittens, wie man damit umzugehen hat. Und ähm, das war uns einfach wichtig, diese Message rüberzubringen. Und da ist es mir jetzt auch völlig egal, ob hier die Anti-Drogen-Leute wieder völlig durchdrehen und sagen, mi mi mi. Ähm, in diesem Fall tut es mir leid, aber verpisst euch. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, Freunde, seid bitte vorsichtig. Äh, ihr habt nur diesen einen Körper, geht damit vernünftig um und... Ähm, ja, Jungs, habt ihr was zu sagen? War ich zu krass?
2: Nee, nee. ich Du nicht. Wie immer, hast du toll gemacht.
1: Zoll, zoll, zoll. Zoll, zoll,
2: Ich finde, dass ähm, man eben nicht mit Schollklappen mit umherrennen darf. Also ich finde, das Thema Drogen und ähm, Schemsex ist einfach ein großes Thema in der Szene. Das war schon immer ein großes Thema in der Szene. Und es wäre... Ähm, Gerade für für unseren Podcast wäre es fatal, eben dieses Thema nicht anzusprechen und eben nicht den Leuten deutlich zu machen: Passt auf, das gibt es und das könnt ihr tun oder eben nicht tun. Und ähm, ja, wie Lars schon sagt, wir wollen keinen dazu animieren, Drogen zu nehmen. Drogen sind gefährlich, Drogen machen abhängig. Und ähm, darum. Gute
0: Nacht. Ich glaub, so vernünftig habe ich ihn noch nie erlebt. Ich auch Und ich nicht. muss jetzt kurz, weil jetzt ist es mir schon wieder im Kopf gekommen, weil ich ja jetzt gesagt habe, verpisst euch. Äh, daran werden sich natürlich die Leute wieder übelst <lacht> hochziehen. Ich hätte es gleich
1: nochmal erzählt. Nee, aber... nee,
0: eben. Nee, und deswegen werden die sich da wieder hochziehen. Aber sorry, in diesem Fall geht es wirklich einfach um die Aufklärung. Ich kann mich da jetzt, ich wiederhole mich sowieso jetzt die ganze Zeit, aber letztendlich ist es doch so, Freunde, wir tun damit einfach nur was Gutes oder versuchen, was Gutes zu tun. Und... Äh, ich bleibe bei dem Verpisst euch, aber das soll trotzdem nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie hier ein Fürsprecher für Drogen bin. ne? Nur, dass wir das geklärt haben.
2: Danke für Ihre Treue.
1: Ich glaube... <lacht> Tatsächlich. Ich glaube, am Ende ist glaube die die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich sehe das ja auch, dass es das in der Szene gibt. Und ich glaube, Leute, die Bock haben, Drogen zu nehmen, werden das auch machen. Und Leute, die keinen Bock auf Drogen haben, werden eben keine Drogen nehmen. Und ich glaube, für uns ist es einfach wichtig, nochmal zu zeigen: Okay, das gibt es alles. Das kann dir über den Weg laufen, wenn du dich mit jemandem auf Grinder oder Gay Romeo triffst. Und im besten Fall weißt du jetzt so ein bisschen: Okay, aha, das gibt es, das passiert oder das oder siehst du zum Beispiel am Profil schon, dass der eher ähm, drogenfreundlich ist oder eben nicht. Das kannst du dann aber für dich selber entscheiden, ob du das magst oder nicht. Wir möchten nochmal, wie gesagt, sagen, das hat Michael gut zusammengefasst, ähm, Drogen sind gefährlich, Alkohol kann gefährlich sein, Poppers kann gefährlich sein. Also bitte achtet einfach wirklich auf euren Körper, guckt darauf, was der sagt und wenn der sagt, nee, ist nicht, dann ist auch einfach nicht und holt euch dann im Notfall Hilfe. Es gibt, wie gesagt, die Drogensuchtberatungsstellen und auch die aids die sich da für ähm, euch einsetzt. Und in dem Fall danke ich auch nochmal Björn, <lacht> der jetzt nicht im Studio sitzt, aber tatsächlich danke nochmal für deinen Einblick und auch für deine sehr offenen Worte, weil auch das hat man ja nicht oft, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und auch in öffentlichen Positionen sind, so offen über dieses Thema reden. Und das
0: ist eben was, wo wir einfach wirklich ein fettes Danke aussprechen können, weil ähm, ich denke, diese Ansicht und das, wie er es auch rübergebracht hat, ähm, da vielen auch äh, helfen kann.
1: Genau. Und am Ende fragt euch mal, warum Menschen überhaupt Drogen nimmt. Und mit dieser Frage entlassen wir euch jetzt quasi in diese Vo äh, in diese Nacht oder in diesen Abend die oder in den Tag, was auch die immer. die Anarchie aus. Das ist, das ist okay. Aber vielleicht... Ist das mal eine Diskussion, die wir anstoßen sollten? Und vielleicht machen wir darüber mal irgendwann eine Folge. Aber erstmal wollen wir das Thema Sex und Rausch damit jetzt mit einem Haken hinten dran machen. Und ich will davon nichts mehr hören. Do doch, eigentlich schon. Und ich bin aber eigentlich sehr, sehr froh, dass wir schöne neue Mikros haben, weil der Sound von der alten Folge, alter Verwalter. Gruselig. Aber wirklich. Tschüss, Leute. Schönen Sonntag. Und
2: denkt dran, nur schwanz und ehrlich macht süchtig. <lacht>